0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale min i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. er blevet skudt i gang. Det er blevet torsdag i Millionærklubben, hvor vi i dag skal tale om høreapparater, insulin og langsigtede investeringer. Og hvis du sidder derude og tænker, hold da op, det lyder noget langtrukken, så fat mod, for jeg har ingen ringere end Lau Svendsen, vores faste porteføljeforvalter, med her i studiet. Godmorgen, Lau. Ja, du, du har allerede fået en del kække kommentarer her på Nå, morgenstunden. Hvad er der sker du? Jamen, Har du det godt? Ja, det det fint. Dejligt. Hvad,
1: skulle jeg ikke have det eller noget skidt rundt.
0: Nej, det skulle no. da bestemt ikke være.
1: No,
2: no, no, det yes.
0: være. vi får også besøg af Torleif Jackson <hæld> ja. som er direktør og porteføljeforvalter i Jackson Family Invest lidt senere udsendelserne og om et par minutter så skal vi ringe til Lars Hytting, der er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning for at få styr på det ulmende drama i gensturen ord. Men altså lav ja. med de ord. Lad os ja. lige kigge på markederne. C25 endte i rødt i går. Hvordan ser det ud i dag?
1: Ja, altså vi er lige øh, præcis over holder os over, en torsdags over nulpunktet, men øh, resten af Europa ser ud til at, at få en lidt sur dag. Øh, til at begynde med i hvert fald. Og, øh, øh, og, og øh, så kan du sige, at Asien også har haft det sådan lidt lidt halvlød affære. Måske er det, fordi øh, jeg forstod, at øh, øh, i videre... Øh, Powell over i USA, var ude og snakke videre i går. Han øh, var han redegør for, øh, for pengepolitikken over for øh, parlamenterne. Ikke? Mm. At de to parlamenter derovre kammerer. Og, øh, øh, og han var jo sådan øh, en, en sur gammel mand, øh, frustreret og alt det der. Og det bekymrer jo så finansmarkedet.
0: Det gør det i hvert fald. Ja, er, og noget andet, vi også skal snakke om her til morgen, der er sket lavt, det er jo, at bestyrelsesformanden i Vestas, han ja. simpelthen... Han træder tilbage, det er Bert Nordberg, og i stedet for så ja. er det den nuværende næstformand og tidligere CEO, Anders Runevad, der skal tage pladsen. Ja. Er det et skifte, der er betydningsfuldt for investorer, eller skal man være sådan lidt ligeglad?
1: Nej, ja, man skal nok være ligeglad, fordi øh, altså, øh, hvad hedder det? de to var jo øh, pals overfra, jeg husker, jeg siger det, overfra de jo været i Eriksson sammen, haft en fortid der, øh, før i tiden. Og øh, det var jo så Bert Nordberg, der hentede Anders Runevad over til til øh, Vestas. Og nu bliver det så ham, og der må man sige, nej, det skal man ikke være bekymret for. Øh, øh, det kunne jo også være blevet hele Toni Spigt. Hun sidder jo også i bestyrelsen.
0: ja men du har mange gode bud og kvinder ja. i bestyrelsen. Jo, ja tak jo, men det var... Ja, ja, ja. og Der sidder
1: og måske en mere relevant person, der måske været øh, faktisk hende her. Øh, så hun jo så lige i øjeblikket kommet lidt et øh, øh, dårligt omtalt, men vi har jo også en anden side som hende, der hedder øh, Eva Bernicke, Uh, hun har så blevet noget negativt omtalt med et eller andet, hun arbejder med nu med noget uh, medie og hejs og sådan noget, tv-programmer, hvad det er for noget, men, men uh, der kan hurtigt få fingrene i klemme i møllen, men det var jo så hende, der kunne, ikke? Men problemet med de eneste popper er bare, at svenskerne er dygtige industrialister, de der to også, og nu bliver så den anden, uh, der skal være der alene, og de ikke kan føle sig ad mere, uh, men, uh, men det er de, men, men omvendt elsker uh, uh, svensker også prestige, og det er jo nok derfor, at man har hentet Heldig Thorne Schmidt ind i bestyrelsen, uh, Mm. ellers hvis hun kunne være statsminister i Danmark, det kan selvfølgelig alle være, men, oh. eller blive, men det er jo folkestyrets pest, men, men, men så, så kunne hun jo nok også være formand for, for Vestas.
0: Yes, og Lav, om et split sekund, så skal vi ringe til Lars Hytting fra Arte Kapitalforvaltning, og det skal handle om Gens Storenor, fordi de jo på onsdag afholder en ret skæbnesvanger-generalforsamling, tror jeg jeg vil kalde det, hvor der skal ja. stemmes om, hvorvidt selskabet må trykke nye aktier for ja, op mod 7 milliarder kroner. Er det er en generalforsamling, som du er spændt på, Lav? Ja, det er det.
1: Og, og, og normalt så læser jeg jo ikke sådan noget med... Jeg måtte læse faktisk på det i går. Øh, øh, det der med ligesom, at jeg var oplægget til sådan rigtigt. Der var jo øh, altså forslaget til generalforsamlingen af det der. Og, og, øh, og, øh, men det står det jo heller ikke særlig klart, hvor meget... Men altså op til syv, og så er, er der både adgang til, at man kan... Øh, lave en, øh, altså den til en emission det vil altså sige, at vi måske skal tegne aktie til kurs 100, kunne jeg forestille mig, jeg ved det ikke. Der er ingen, der ved det. Ja, det er der, men øh, de vil ikke sige det højt. Og så, så står der jo de kryptiske ord, at øh, man har øh, fået garanteret det af nogle banker, mm. dog øh, på betingelse af en række forhold.
0: Hvorfor er det kryptisk?
1: Jo, fordi det er jo, altså det er jo ligesom at sige, at den er hjemme, men det er den jo ikke, hvis det er kurs, kurs 80, og der er en masse forbehold og alt muligt andet, om at äh, det hele skal være godt. Og i øvrigt gør de jo sådan set kun for at behage bankerne, så det er sådan lidt, at altså, det er jo ligesom forleden at, at I går kom der et produkt ud fra Danske Bank, øh, som er trykke. Øh, de har en forsikring, som man kan betale sin husleje, øh, som øh, tryk, for, kan få en forsikring. De danske banker og de danske rigelige, hvem har fordelen af det? Ja, det har jo nok primært danske Bank og i Danmark. Ikke? Ja, men de, det er er jo er jo sjovt.
0: de kan jo regne med, bare. Det langt. er
1: det, og så skal de bare få skræk dig og sige, jamen, øh, din mand kan jo dø, så du er nødt til at få dig sådan en
0: forsikring. Oh, ja, men det er ikke sødt.
1: Men, 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 men altså, jo, det er det, og der er jo ingen, der ved, hvordan det her skal ind. Og der er det, Pierre Hansen, som jo sammen med en ofte, havde en hyggelig aften, I kan glæde dig til at høre det her i weekenden, når der bliver podcastet, at, at det var jo veldig morsomt. Men, men, men at, at pointen er, at, at han sagde jo her i for at det mig sidste gang, at det er jo faktisk frem til generalforsamlingen, at der er et vindue, hvor der kan komme udspil. Fordi mm. der er jo brug for nogen, som kan få det her til op på, yes. på hesten igen.
0: Og Lars Svensson, vi parkerer ja. den lige for en kort stund ja. der, fordi jeg okay. vil gerne sige godmorgen til Lars Hytting, der er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Han er nemlig med os på telefonen nu. Godmorgen, Lars.
3: Jamen, godmorgen.
0: Lars, I sidder jo på en del aktier i GN Stor Nord ude ved jer. Jeg tager kapitalforvaltning, jeg, kan ikke, jeg kan sige ord, Og på onsdag skal I simpelthen til den her generalforsamling. Hvad har I tænkt jer at gøre til den?
3: Jamen, øh, der er en, en ret klar agenda. Altså, del har, har GN jo lagt en, en agenda ud for, for generalforsamlingen, og, og så har vi vores... Og det er egentlig at, at stemme imod til, til det punkt, der, der figurerer som, som nummer 9, og så litra ABC. Og det handler sådan set om, om den her kapitaludvidelse. At den, er vi, den er vi ikke lige den helt store tilhænger af.
0: Og hvorfor er det, I ikke er så store tilhængere af den kapitaludvidelse?
3: Jamen, jeg har jo fokus på at, at generere noget afkast, og, og jeg har investeret i, i GN i, i forventning om, at, øh, at det er et godt sted at have placeret kapitalen. Og, og jeg tror, at hvis der er noget, de, de andre i studiet kan give mig ret i, så, øh, så det er det ikke frem den måde, man maksimerer aktionærernes værdi på ved at komme og spørge dem om flere penge, når der vel er mærke endda er et alternativ.
0: Du siger, at der er et alternativ. Hvad er alternativet for GN Storenår?
3: Jamen, jeg, jeg vil mene, at, øh, at GN godt kunne komme i mål på, på anden vis end, end ved at lave en, en så stor kapitaludvidelse. Jeg ved godt, der har været noget kommunikation efterfølgende. Har man kommunikeret øh, klart nok, øh, man har sagt, at det var op til 7 milliarder. Altså, mm. markedet har fået den opfattelse, at GN vil hente 7 milliarder. Og der altså, og det er det, som, som pilen peger på lige på nuværende tidspunkt. Øh, og jeg kan da se bare, en dag som i går, kommer der to analyser fra, fra to andre børshuse, henholdsvis Danske Bank og DNB Nord, den, den norske bank, som peger på, at man vil altså komme i, kunne komme i mål med, med en, en 4 milliarder, maks 5, og så stadig kunne servicere sin gæld. Altså, jeg synes, at GN's ledelse, bestyrelse og så videre her, og ligesom springe over, hvor gader er lavest, og bare udhuler og udvander den enkelte aktionær, som skal stå klar med flere penge. Frem for at fremlægge en, en mere langsigtet plan for, hvad man har tænkt sig at gøre, og så skaffe de penge, som, som der kan skaffes ret simpelt. Altså, man må udstede op til 20 procent af nye aktier ud fra den nuværende aktiekapital, og derudover har, har man også nogle, nogle aktier selv, i, i kassen, som man ville kunne sælge. Øh, og det er klart, det er, jo, det, det er jo noget, der havde været mere attraktivt, før man meldte det her ud. Mm. Øh, men, men alene de tal, så, så er jeg der nord for 4,5 milliarder, og, og så kunne jeg sagtens regne den hjem derfra. Altså, jeg forstår ikke, at det skal, at det skal være den nemme løsning her. Øh, jeg vil meget gerne sammenligne det med en virksomhed som ISS hvor Jacob Ode, han overtog og ligesom fremlåg, fremlagde en, en langsigtet plan for, hvordan man vil arbejde med den her store, store gæld, som ISS havde. Det var så via frasal og trimning af butikken, men altså, der er også noget at tage fat på i GN, og her der, der kører man bare den enkelte aktionær over og, og, og ser fuldstændig bortsigt fra det, der står på side 1 i lærebøgerne om, at man skal maksimere aktionærernes værdi.
1: Mm. Må jeg lige spørge om noget, der er lav. Æh, Hvad hedder det, da de købte det her stilsæde, så dermed fik den store hop op igen. og de havde jo i forvejen sådan givet noget op for, hvor meget de minde, der var ansvarlige, der havde gæld, ikke? Men, men, hvad hedder det, Æh, solgte de ikke allerede derud af deres egen beholdning de egen aktier? Eller at...
3: Æh, jamen, de, der er stadig noget tilbage. Jo, men de har
1: gjort det en gang. De har også nogle af de aktier jo ud i markedet på den måde for penge
3: der, er stadig, der kunne stadig hentes nogle penge ind, ja, ja, ja. Og, øh, og så undrer det mig... Altså, man har jo ligesom dengang truffet en beslutning om, at nu laver man det her opkøb af series, og series og man træffer en, et, et bevidst valg om, at man vil gældsætte sig. Ja, ja. Altså, og så går der ikke særlig lang tid, og så nu vil man så ikke gældsætte sig mere, og nu vil man ikke endda hente så mange penge, at jeg skal sidde og høre på, at, at deres CFO øh, taler om, at de... De nok kan udbetale udbytte og lave tilbagekøb i nærmeste fremtid. Det er jo fuldstændig absurd, at jeg skal aflevere penge med den ene hånd, og så stå klar til at modtage med den anden øh, umiddelbart derefter, øh, og så lige få lov at betale skat af det, jeg skal modtage.
1: Altså, Jamen, jeg ja, er helt enig, at det er ja, en, hvor, men det er jo også fordi, at de ikke ved, hvad de skal gøre. Og så har de været vant til, at de kunne bare øh, prøve på at sende sortpere videre, fordi det er et selskab, der ikke ejer af nogen. Men de har jo så også, også det problem, at jeg vidste ikke engang, at det var 20 procent, de måtte udstæde øh, nye aktier, men du kan godt sige, hvis du gør det, så øh, og det er jo også der, vi ender henne nu, øh, hvem skal eje eller overtage eller drive den der virksomhed videre? Fordi hvis du gjorde det, øh, så har de jo selv valgt, hvem de skal eddes af eller hvem de vil læne sig op af, ikke? For mm. hvis de lige pludselig tager 10-20% øh, øh, placering af aktier, og de har nogle egne aktier også, så er der en anden, der har 25%. Og øh, hvis ja. de nu sælger det til, så øh, tager vi en anden øh, japaner, ikke? Øh, øh,
3: ja, ja, jeg er nu ja. ret sikker på, at, øh, at de vil blive absorberet i markedet, ligesom så meget andet. Øh, det, er, det er noget nemmere at præsentere det den vej, mm. end, øh, end en kapitaludvidelse på, på 7 milliarder, øh, og argumentet fra GN er jo også, at øh, nu laver man det her emission rettet mod de eksisterende aktionærer. Altså man ønsker ikke at køre øh, fru Jensen og herr Hansen, og dem der har øh, G, altså den, den private opsparer, de skal, de skal også have en del af det her. Øh, det er ligesom noget af det, der er argumentet for, hvorfor at, øh, at eksisterende aktionærer skal have
0: Yes. Hvorimod,
3: at hvis man laver den her øh, det her, jeg taler om, med op til 20 procent af aktiekapitalen, jamen, så er det jo sådan nogen som mig og, og andre institutionelle, som, som spiser det her i en, øh, det, vi kalder en accelereret bookbuilding. Altså det, der kører øh, typisk efter, efter markedet er lukket en, en given dag, så kommer der en melding om, at nu, øh, nu har GM nogle, nogle nye aktier til salg her.
1: Men det er jo svært at sælge rådende varer. Det er svært at se runde æbler er, på grøntorvet, og det er, jo det, det er det, der problemet.
3: tidspunkt på, på nuværende tidspunkt, men, men altså, igen vil jeg gerne spole tiden lidt tilbage til, at jeg synes, det var det, man havde, skulle have gjort i stedet for at, at annoncere en stor kapitaludvidelse på til 7 milliarder. Altså, siden er aktien jo også rettet fra kurs 195 til, til 153 nu, ikke? altså, det er jo, det er jo, sådan, det er jo lidt det er jo lidt tidspunkt nu at sige, at mm. så gør vi det andet. Øh,
0: yes. altså, det, Lars...
3: er, det er en forkert beslutning fra start.
0: Lars Men... Høding, du har tidligere talt om Gens som værende den mest undervurderede aktie i C25. Er det stadigvæk en holdning, du har?
3: Jamen, jeg synes stadig, der er masser at komme efter IGN. Og vi har godt nok brugt meget krudt på at tale om den her gæld her. Og jeg vil også forfærdeligt gerne, at vi kunne fokusere på noget andet. Jeg synes bare at øh, en, en kapitaludvidelse på på 7 milliarder er er dyb og, og jeg vil gerne lige åbne tilbage til det som som Lav også pejlede mig fuldstændig op i at øh,
1: ja, vi bliver ført altså, over det i ja. Altså
3: at vi skal aflevere en masse penge og så få nogle af dem tilbage om et øjeblik efter skat. Øh, altså det er jo ja.
1: Mm. Tror, må jeg lige Kom, spørge jeg dig noget må jeg gribe på det for jeg har jo også sagt sig det her og så videre yeah. og, og håber på at det får en lykkelig ind men tror du der kommer nogen hvid ridder forbi og redder det hele altså øh, øh, så om
0: de bliver opkøbt af nogen ja der
1: kommer en og siger "Vil du i det her det er jo noget snot i gang i Æh? nu byder jeg kurs 200 okay. for det her og så øh, overtager jeg hele butikken og gør noget ved det her. Eller, øh, ja, eller nu øh, har vi en plan, og så er jeg gået sammen med ATP ja. og nogle andre, og så deler vi den her virksomhed op i tre eller to, og så øh, får vi der til at køre. Altså at der kommer nogen udefra, og som siger, at bestyrelsen kan jo ikke finde ud af det.
3: Jamen, Lav, altså det, jeg synes, at GN på, på alle måder er, er noget af det mest interessante, vi har set på det danske aktiemarked i rigtig mange år. Altså, det er jo nærmest amerikanske tilstanden med alt det, vi har været igennem. Og, og så Demand der, demand Invest, der kører 10 procent, og opkøbsrygter og massivt shortet, og lige pludselig ikke shortet mere. Altså, vi, vi får ligesom nogle, nogle, nogle helt nye dimensioner, og, og jeg har det sådan, at Altså, det her, det er ikke overstået endnu. Øh, der er... Hvad, det er på onsdag, der er generalforsamling, og der kan stadig nå at ske meget. Altså, det, det kræver jo bare, en køber, ikke? Jo, øh, no, vi kræver jo, kan, kan kan, kan hurtigt. Ja, ja. altså, det, det, kan, det kan ske om en time. Ja. Øh, det kan også være, at det slet ikke sker. Ja. Men, men en ting, jeg kan, kan garantere dig, altså, det er, at at den, den markedsværdi, som GN har lige på nuværende tidspunkt, den, den er da i hvert fald ikke uinteressant øh, for, ja, for, for andre parter. Øh, men en markedsværdi på 21 milliarder kroner, ikke? Altså, ja, jeg er
0: øh, mm. bl- nok
3: ikke meget Du kan altså godt byde, øh, du kan byde det dobbelte af nuværende kurs, ikke? Og så, så er det stadig noget, du får for en slik, ikke? Øh, Altså, jeg synes stadig, at det er den mest øh, undervurderede aktie i C25. Men den er også udfordret, og de har udfordret sig selv ved at, ja, at, at havne i den subbedas, de er havnet i. Men, men GN er jo ikke noget dårligt selskab. Man kæmper bare med en, med en gæld, og man træffer nogle forkerte beslutninger. Yes.
0: Lars, tusind tak, fordi vi måtte låne dig lidt her til morgen. Held og lykke på generalforsamlingen.
3: Ja, tak. Hej.
0: Og så, så har vi simpelthen fået et hoved mere i studiet. Det er dig, Thorlaff Jackson. Du er Portfolie Manager og Direktør i Jackson Familie Invest. Velkommen til. Tak. Vi skal snakke om langsigtede investeringer, og vi skal også snakke lidt om Novo Nordisk sammen med dig. Men vil du ikke starte med at forklare mig og lytterne, hvad karakteriserer den måde, som du er investor på?
2: Um, jeg vil karakterisere mig selv som uh, fundamental investor. Uh, ja. Meget sådan klassisk investor. Jeg uh, kigger på... Uh, Selskabernes regnskaber. Jeg finder de selskaber, der har øh, god øh, indtjening, gode marginaler, vinder markedsanddele og øh, har, ikke har for meget gæld, og som historisk har klaret sig godt. Det er de aktier, som jeg kigger efter.
0: Så sådan et selskab, som Gens Store Nord, vil lige har snakket om, kunne det være et selskab for dig?
2: Øh, nej. Øh, Gens Store Nord har jo en dansk konkurrent, der hedder William Demand Holding. Nu hedder jeg og de to selskaber er langt hen ad vejen sammenlignelige, og der kan man sige, at det ene er dygtigere end det andet. Så, så den fundamentale analytiker ville vælge William Demand Holding, og de har også klaret sig bedre historisk.
0: Modsat så altså en anbefaling af Demand over gen give en stor og fra dig, Torleif Jackson. Og Torleif, ligesom Lav og vores andre porteføljeforvaltere her i klubben, så har du også sådan en, en model portefølje. Lav, han, du sidder jo og spiller rundt med sådan en kvart ja. million kroner, og du har sådan en model portefølje på en million kroner. Hvad er dine største positioner i den portefølje?
2: Um, det, du refererer til, det er at den portefølje, vi kalder fundamentalportføljen i Dansk aktionærforening, Og den var startet for, jeg tror det var 1. januar 2004, så det er snart 20 år siden. Og konceptet er det, at man hvert år starter med 1 million, som jeg deler op i nogle danske aktier. Og der har jeg historisk haft mellem 10 og 12 aktier i porteføljen, og lige øjeblikket tror jeg har 11, hvis jeg okay. husker rigtigt.
0: Og hvad er det for nogen, der fylder mest der?
2: Jamen, øh, porteføljen, den rebalanceres hvert år den 1. januar. Så, øh, så de vægter præcis lige meget 1. januar. Alle aktierne. De vægter måske med 9% hver.
0: Okay. Modtager, så de så, fylder... så
2: det, det det er en del af konceptet, det er, at man laver en automatisk rebalancering, og det er der faktisk også en pointe i. Der er rigtig mange, der kan have glæde af. At få, øh, få huske at tage noget gevinst på de aktier, der stiger, og huske at, øh, at købe lidt op i dem, der er faldet tilbage, hvis de ellers stadigvæk har god kvalitet.
0: Yes, modtaget. Og Life du skal gøre os lidt klogere på, hvordan man investerer langsigtet lige om lidt. Men vi skal altså først lige forbi nogle nyheder, fordi mm. vi blev jo en børsnotering fattigere i går, af svensen. Det er ja. det danske tech Mew, der trækker sig fra sin notering på den svenske vækstbørs efter afsløring om, at stifteren og direktøren i selskabet, Armin Cavusi, han har pusket med sit tv, og at selskabet har fremlagt ikke revideret regnskabstal. Hvad tænker du om det, Lav?
1: Jamen, altså, jeg, jeg har kun øh, set, at han har vist en eller anden maskinen frem øh, på en reklame, og, og så kom alt det der ud øh, bagefter, så jeg har aldrig noget at sætte mig ind i, jeg, jeg kan jo ikke... Øh, jeg ved lige sådan lidt... Eller men meget, tænker så... du,
0: at det er, det er rart nok, at den er blevet ja. afblæst?
1: Ja, ja, det er det jo også. Altså, det er jo rart, at det, de, de falder i entréen og ikke kommer ind i stuen, ikke? hvis mm. der er så meget røvl og bøvl og ting, der ikke er, som de øh, burde være. Øh, men øh, men og det viser jo også lidt om, at man har jo sænket øh, kravene og barrieren og, og alt muligt, til at få selskaber på børsen, og vi har jo også oplevet andre, som afgik med døden i løbet af allerede et eller to år. Ikke? Så, så det er da meget heldigt, at det ikke kom længere end det her, men jeg kan ikke svare dig på, hvad der er op og ned og ned, for jeg har aldrig sat mig ind i, så jeg vil sige, du har jo da noget tid ved ikke at, at gøre det, men det viser jo noget om, at man skal jo passe på ørerne, og ikke alt, der bliver udbudt, selvom det kan have nogle teknologiaspekter og eller andet, som... Det se interessant ud, mm. at så skal man ikke øh, hoppe på det. Og det, det er altså det er, det er problematisk, det der. og der er, der er vi har fået øh, for at lave krav øh, til, til alt det der. Og du kan jo nærmest lave selskab øh, og gå på børsen i løbet af et år, øh, også uden at det øh, rigtig har fået sig en øh, indre struktur. Der er en, der er en rigtig forretning. Ikke?
0: Nu ved jeg ikke, hvor meget. Er du inde i de her vækstselskaber på vækstbørserne, og det ene og det andet, tror jeg.
2: Ja, altså børsnoteringer interesserer mig. Mm. Jeg følger med i nyhederne, men uh, det er ikke noget, jeg overvejer at investere Nej. i. Altså, det, hvis, de, hvis man er de har fordelt... jo ikke en 20-årig uh, historik, hvor jeg kan gå ind og tjekke deres overskudsgrader og se, om de lever op til deres forventninger. Så for mig så er det utrolig meget varm luft.
0: Okay, og i nogle investerkrise er der altså ret meget kritik af de her selskaber, der kommer på vækstbørserne, at, de, mm. at deres aktiekurs falder enormt meget, efter de er blevet noteret, og at selskaberne ja. lover ting, som de aldrig nogensinde opnår. Altså har vi et problem på de vækstbørser?
1: Ja, det er, der. Og, øh, og det, det, det er der, og det er jo øh, så også, fordi, altså, men du kan jo sige, altså helt baggrundstippet er jo, at når du har IT-aktier i USA, som er sindssygt høje, vi har helt det her krypto-haløj der, øh, der ikke? som jo øh, ikke er noget, det er noget, folk selv har opfundet, og som de ligger og handler med hinanden og synes, det er interessant, at, 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 at så, så ender det jo med sådan noget, øh, hvor du, kan kan everything go, at at du kan sætte det muligt. Og så er er der jo også seriøse virksomheder, som som, er er på det der marked, og og vil kunne blive til noget og alt det der. Men men man skal altså se sig meget, meget meget grundigt for, det ligger jo ligesom i hele hele tidens øh, ånd eller tankegang på markedet, at, øh, at du kan gøre alt muligt, og, og du kan se nu, at helt som i dag, så står der nogle, øh, jeg kender dem jo overhovedet, ikke? Noget Silver Bank, eller hvad det hedder, over i kryptolandet, øh, jo i, i Silicon Valley og sådan noget, som er ved at lukke ned, eller hvad det er, og sådan noget. Altså, hvad er det for noget? Jeg ved det heller ikke, men, men man må bare sige, at øh, køb noget noget, hvor der er noget... Øh, en eller anden grad af, af substans i det er nok. Software er nok. Hvis det så går over til uh, andet muligt mærkeligt, som man siger, at det bliver det helt stort uh, om, om 10 år ikke? Uh, eller 3 år, så uh, nej.
0: Yes. Skal man være langsigtet eller kortsigtet i sine investeringer? Ja, det skal vi blive lidt klogere på nu. For Thorleif Jackson, du betegner dig selv som en langsigtet investor. Hvad vil det sige?
3: Ja,
2: det vil for det første sige, at, øh, at jeg er ægte invester. det vil sige, at jeg er 100% investeret hele tiden. Jeg er i markedet for at høste markedets afkast som udgangspunkt, og derfor nytter det ikke noget at prøve at gå kontant ind imellem, fordi det er market timing, og det går galt mere end halvdelen af gangene.
0: Så du er altid fuldt investeret, vil det sige, i aktier, eller har ja, du ja, også ja. obligationer?
2: I, vi kan i princippet købe obligationer, men uh, nu Jackson ved har været i gang i 15 år, og vi har ikke ejet en obligation endnu. Men uh, obligationer begynder at blive mere interessante nu.
0: Okay, yes. Og hvorfor er det, du tænker, det giver mening for dig altid at være fuldt investeret? Altså er der et tidspunkt, hvor det giver mening at gå kontent? Nu fortalte Michael Fris Jørgensen, en af vores porteføljeforvaltere her for nyligt, at han var gået 20% kontant.
2: Ja, man kan godt prøve det, men man bliver som regel kørt over. Uh, ja, jeg, jeg tror, at i fundamentalportaføljen, der var der... Et tidspunkt i de her øh, 19 år, hvor den har kørt, hvor jeg gik kontant, og det fortrød jeg straks, og tre måneder efter, så var jeg inde i markedet igen.
0: Hvorfor fortrød du det straks?
2: Fordi ja, det gik op for mig, at, øh, at jeg var i gang med noget market timing, og det går galt som regel, det gjorde det også her.
0: Yes. Lau, betragter du også dig selv som en langsigtet investor? Der...
1: Ja, men jeg, jeg, jeg regulerer så altså også lidt op øh, og, og, og ned, men, men øh, jeg har en naturlig drift til at, øh, ja, altså, til at øh, 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 ligesom, når <laughs> jeg så, så, så køber jeg jo så ah, den der aksie er jo meget interessant. Kan du håbe på, at det bliver endnu billig? Nej, det kan du ikke. Så ligesom så fylder man sig op. Ikke? Jeg går sådan ned nogle gange, fordi nu skal vi passe lidt på, ikke? Mm. Men jeg har jo sagt, at når det er, er helt, helt galt, og vi tror på, at hele verden bryder sammen i morgen, så vil jeg sige, så er 70 investeret stadigvæk, altså kun 30 cash. Men, men altså, Hvad er du lige nu? Ja, lige nu, er det mig selv, eller er det jo vores firma, eller hvor vi er vi øh, dig dig selv. Jamen Jeg tror kun, at jeg er 5% øh, likvid. Øh, det, er, det er sådan noget, og det er jo ikke ret meget, mm. men det er jo også det er den der, at man ligesom går, øh, går, går ned, og så ligesom stille, så bevæger du dig af igen. Mm. Og det øh, Fordi der er jo de her gode muligheder, og det er jo svært at, at ligesom satse på, at det ikke bliver til noget, Øhm, og så håber jeg jo, at det er så i øjeblikket, jeg har jo, nu skal jeg ikke sidde og, og stå og rose mig ind, men jeg har jo det helt skal vi så kalde det for i stedet for, at der hvor jeg er meget interesseret og investeret, det er jo øh, rederier i, i tankskibe og det har jo voldsomt rygvind, og dermed så har man jo bedre råd til at være på markedet, man kan, ligesom de modstandsdygtighed er større, hvis du har noget, som øh, kører, kører baglæns ikke? Og, 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 og så på den måde, så kan man jo ligesom være modigere eller bøver ikke være så forsigtig, fordi du ligesom har, du er der hvor det vindbaserer frem du er ikke der hvor der er storm inde ved kysten. Så 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 så, men, men jeg er også en 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 permabull, men men jeg så altså, det der forbud, jeg, er jeg er faktisk i vores verdensfirma er faktisk lukket med, med med 10 og og, og 20 procent, fordi jeg er faktisk alvorlig bange for at vi er på vej mod en en hændelse, som er at at øh, jeg, jeg ser lidt anderledes end en, en, noget af det sniltsnak, øh, synes jeg jo så det er, men det er så min vurdering, at vi hører med alle det, at service men at vi får en krise på obligationsmarkedet. Jeg tror, at det store problem fremover bliver, at renterne bliver væsentligt højere, end de er, og at det, det vil jo så ramme alle øh, aktive klasser, og det vil så dels så ramme øh, alt det der IT og Nasdaq, alt det der, mm. tror jeg. Men... men øh, men, men den der fare, og det hænger også, kan jo så give en recession, hvis man ikke allerede har den, så, så kan de da se, at den kommer. Men, men det, det jeg er, er bange for på markedet nu, og det prøver jeg at, at tage lidt hensyn til, men, så, jo, men jeg er også, lider også den der sygdom, at det er svært at forlade.
0: Mm. Øh, sygdom. Jeg synes, Jamen, det er vi skal lige <laughs> prøve at lære lidt af dig, Torlaff Jackson. Når <laughs> du markerer...
2: Fordi jeg jeg bliver sådan lidt blank i øjnene. Det er ligesom, når folk snakker om pensionsordning og sådan noget. Så når folk snakker om fremtiden, så bliver jeg også blank i øjnene. Det interesserer mig typisk set ikke, fordi folk aner ikke, hvad de snakker om. Det bare engang slutter. Ingen kender fremtiden. Og alt snak om, hvad der kommer til at ske, det er for mig... Så sort snakfolk burde have en øh, rød øh, klovnæs på, hver gang de udtæller sig om fremtiden, fordi de ved ikke, hvad de snakker om. Yes, og, du... og det, det træder mig. Jeg, jeg bliver... Jeg bliver...
0: Yes. Lad os så snakke om noget helt andet, for jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøvede at lære lidt af, hvordan du så finder de aktier, du investerer i. Hvad er det, du kigger på, når du sidder med en aktie, som du tænker, det kunne måske være noget, jeg skulle kaste mine penge øhm, i?
2: Jeg kan skrue tiden øh, 20 år tilbage. Ja. Uh, den gang, hvor at, uh, at inden jeg fundamental uh, Fundamentalportføljen, der var jeg meget optaget af uh, Warren Buffett. Jeg havde læst nogle bøger om ham, og, uh, og jeg lavede sådan en, uh, hvad jeg kaldte, en, uh, en, uh, en Buffett-analyse af det danske aktiemarked. Jeg, jeg tænkte, hvilke aktier ville Buffett købe, hvis han skulle analysere det danske aktiemarked? Og uh, der tog jeg så udgangspunkt i, at han ville købe de bedste aktier. Og hvad er de bedste? Det er dem, der har slået markedet. Så jeg gik ind og kiggede på C20-aktierne. De det var ligesom dem, der var KFX dengang. De 20 største aktier. Så, så jeg, der beregnede jeg deres afkast over de sidste 10 år og 20 år. Og så så jeg, hvilken nogen har gjort det bedre end indekser og hvilken har gjort det dårligere. Og så fik jeg simpelthen delt kan man sige, gruppen op i to. Dem, der var bedre end markedet, dem, der var dårligere end markedet. Mm. Så interesserede jeg mig for de bedre. Og så analyserede jeg dem grundigt, og så begyndte jeg at se, hvor, hvad, hvad har de egen kapitalforretning, og hvor mange rekordresultater har de i træk, så altså for at se, hvor stabil er de i indtjening. Og så dannede der sig efterhånden et billede af, af 10-12 aktier, som jeg synes var, var de, de bedste i Danmark. Og det er dem, som jeg så valgte ud til fundamentalportføljen. Ikke fordi de var billige, men fordi de var gode.
0: Okay, så altså fordi de havde ligget over markedet i en længere periode, fordi de havde en høj egenkapitalforrentning, siger du? Ja,
2: høj egenkapitalforrentning, høj aktieafkast. Ja. Okay. Og, 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 og høj vækst i omsætning og indtjening.
0: Ja. Yes. Og er det så stadigvæk de samme parametre, du kigger på den dag i dag, 20 år senere?
2: Jeg vil sige, at jeg har været rimelig tro mod konceptet i den her fundamental portfølje. Der er utrolig... Der er været Virkelig meget, mange aktier, der er gået igen øh, og har været i porteføljen det meste af tiden. For eksempel Novo Nordisk den har været uafbrudt i porteføljen nu i over 19 år. Og jeg havde haft Top Danmark i over 15 år i træk, da jeg solgte den her for, for et halvt år siden for at købe SimCorp, tror jeg det var. Og, øh, ja, William Demand har også været i porteføljen, tror jeg, i 17 år og 19 år. Og på samme måde har jeg haft Coloplast og Novozymes og... Mange af de andre gode mm. uh, aktier, vi kender herhjemme.
0: Har du så slået markedet over de 20 år?
2: Ja, porteføljen har givet et afkast på 19 procent om året, og det er faktisk mere, end nogle af aktierne har givet. Så det, 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 det bør egentlig give anledning til, til spørgsmål. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, hvordan kan det lade sig gøre? Det er fordi, du rykker rundt, du sidder og justerer.
2: Jamen det er fordi, jeg ikke bare investerer hovedløst i dem, der er de bedste aktier. Jeg forholder mig også til prisen. Så hvis DSV for eksempel stiger og pludselig, pludselig handler til over 30 gange indtjening eller 35 gange indtjening, så, så vil jeg sælge den. Og det samme med koloplast. Ja, så jeg, ikke, jeg har ikke nogen heldige kører. Jeg prøver at forholde mig til, til, øh, til prissætningen.
0: Okay, så det er altså der her Hvad ja. værdien du kigger på? Ja. Okay. Så har du en grænse for, hvor høj PE-værdien må være, for at du begynder at sælge I, ud?
2: I Dansk Aktionærforening, så siger har vi en tommelfingerregel om, at en aktie ikke må koste mere end 25 gange indtjening. Så når jeg laver mine nøgletalskemaer, så markerer jeg med rød skrift dem, der handler til PE over 25. Det er sådan en slags advarselsplag. Det dem holder jeg ekstra øje med. Okay. Men jeg sælger dem ikke automatisk, bare fordi de når 25.
0: Nej. Og hvad kan der få dig til at sælge en aktie, som du ellers havde sat dig på med det her sådan langsigtede perspektiv?
2: Øh... Uh, hvis de skuffer forretningsmæssigt, hvis de ikke er tro mod deres koncept, mm. øh, men øh, også hvis de bare stiger alt for meget i kurs.
0: Yes. Hvad er det sidste, du har øh, altså, sat satset på? Hvad er det sidste, du har købt ind i? Øhm,
2: jeg tror, noget af det sidste, jeg købte i porteføljen, som jeg husker det, det var øh, SimCorp. Jeg købte i stedet for øh, Top Danmark. Og øh, SimCorp er et, øh, et fantastisk selskab, øh, som øh, har en god øh, øh, niche, inden for øh, software til finansbranchen. De har ikke så mange kunder, men når først kunderne er i hus, så er der et utrolig højt gensalg, jeg gælder på. Det er over 95 procent af kunderne, der, der bliver fra år til år. Så de, de, de skal bare finde 3-4 nye kunder om året, så har de vækst.
0: Yes. Og med de ord blev vi altså lidt kloge på, hvordan Toleaf Jackson han udvælger langsigtede aktier. Hvis du har spørgsmål til de to kloge hoder, jeg har i studiet, så synes jeg helt klart du skal sende en SMS ind til mig på 42 42 3 21, og husk at starte din SMS med Mio.
2: Vidste du, at nemlig også er til erhverv? Så i stedet for at bruge tid på at købe ind til møder og frokost, kan du lade os klare det. Imens kan du forbund i dine e-mails eller høre de seneste anbefalinger fra Millionærklubben, nemlig også til erhverv.
0: Skoler milliarder ind på medicin mod sukkersyge og verdensstjerner, som Kim Kardashian og Elon Musk sprøjter sig med deres nye slankemiddel. Hvis du ikke allerede har gættet det, så er det Novo Nordisk, Danmarks største børsnoteret virksomhed, jeg taler om. For den virksomhed, den skal vi zoome ind på nu. Thorlef Jackson, nu nævnte du det selv. Du har haft Novo Nordisk i den her model på det følge i 19 år. Det må sige at være en langsigtet investering. Hvorfor har den været der så længe?
2: <tryk> Måske kunne jeg starte et andet sted. Ja. Sige, der var en gang, hvor jeg advarede folk mod Novo Nordisk. Jeg sagde, at den var for højt vurderet, og at guld kan købes for dyrt. Og det ikke er ikke værd at betale 30 gange indtjening. Det er øh, faktisk
0: 40 gange indtjening nu, ikke? Den handler på en p-værdi på 40? Korrekt. Eller højere?
2: Men øh, man kan se, at jeg blev kørt over øh, med, med mit synspunkt. Og jeg sad på sidelinjen og oplevede, hvordan Novo Nordisk øh, blev ved med at levere vækst og, og gode, øh, positive nyhedsflow, og hvordan kursen blev ved med at stige. Så på et tidspunkt, der har jeg overgivet mig, og i dag, der har jeg en anden holdning. Det er, at Novo Nordisk er et ekstremt profitabelt og veldrevet selskab, som hører hjemme i enhver dansk aktieportefølje.
0: Okay. Jeg kan nemlig huske, at jeg faktisk har interviewet dig omkring det her, hvor du har lavet sådan et skriv om, at at den var meget dyrt prissat hvor nordisk aktierne, og den historisk altid havde handlet på sådan en kurskanal, hvor PE-værdien hed, jeg kan ikke huske, hvad det var, den var 25-30 måske? Nej,
2: så altså, historisk har den handlet mest, mest af tiden mellem 17 og 30, mm. så derfor så er det lidt en advarsel, hvis den pludselig handler til 35 gange indtjening, og, og hvis man tjekker historikken, så har der været et par gange, hvor den har været over 35, og efterfølgende så kursen faldet for 50 procent. Det skete senest i 2015-16. Så, så, så der er lidt en advarsel der om, at det kan måske ske igen.
0: Yes. Og Lars nu kigger ja. jeg over på dig, ja, ja, fordi nu ja. sagde jeg indledningsvis, at de tjener penge, altså nu ja, nu, på insulin ja. og de her ja, ja, ja. slanke produkter. Hvad tjener de egentlig ellers penge på?
1: Ja, men det er jo det, vi nu, og det er jo en af, også en fantastisk ting, at de har jo få produkter faktisk. Det er jo et af de selskaber, der har færre produkter. <laughs> det er jo noget, som ingen måske hæfter sig ved. Men hvis du ser deres, øh, hvis du tog deres varenummer og så bort fra uh, forskellige lande, uh, så altså, se, hvad er der, er der i... Uh, de bliver, får jo nyt varenummer, når de skal sættes i et nyt sprogområde Men så er det jo ufatteligt få jo, uh, de har, og det er jo også det, der gør, at de har en enorm uh, stortræft fordel. Og så har de jo haft det mirakel, de har haft to-tre mirakler det ene er, af insulin, uh, uh, som jo har været kendt fra, fra det fyldte 100 år, sidste år, i 1922, uh, blev det ligesom uh, fundet, og så har man kunne lave det, og nu er det genspejset, men men øh, det er et produkt, selvom det jo er løbet ud af patent øh, på en hver måde, og så har man, nogle, de, har man jo været stand til at opretholde et meget højt øh, markedsandel, de har øh, vist øh, 48 procent eller sådan noget, opgået i volumen, og indtjening. Så det er jo et eksempel på, at det har, jo, det har været en kastkrav. Mm. Det andet er, at, øh, at så har de fået øh, type 2 diabetes, ikke? hvor øh, sådan noget glp 1 som jo er en... Øh, en bedre og stærkere form for medicin, end det, vi havde oprindeligt. Og, og, og det er jo så udviklet sig hen mod fedme, så derfor kan du sidde og sige nu, og måske bliver der også fedtlever, som er den næste, men, men mulighed for det der produkt. At det er jo fantastisk, for det er meget, meget større marked, end det andet er. Og i dag er oprindeligt, de stiller, står og regner om i op i regnskab, hvis de skiver deres produkter, så jeg vi se, at diabetes stod eller type 1 stod før, Øverst har de gjort det i, jo i, i siden starten. Og de kom vist med, hvor det er 26, de startede. Pedersen-familien øh, der. Men, øh, men øh, at, øh, at de er, nu er det jo så øh, type 2-diabetes, og øh, så er øh, fedmehører jo regelt under det der. Ikke? Så er der nogle kombinationspræparater. Men, okay. men det er det, det, der er fantastisk. Og hvis du ser på et mere overordnet plan, så er det jo det ved det, at man kan sige det om det om Novo, at det er en virksomhed, hvor, hvor udviklingen er kommet hen til der, hvor de var. Mm. Øh, nemlig at lave, øh, hvad hedder det, øh, det er jo øh, peptider, polypeptider. Og, og der kan man sige, det er der, at verden er gået hen. Og det er jo noget af det bedste, der kan ske på en virksomhed. Og nu har de så helt den der, ikke? og, og altså, øh, Danmark lever jo, og spørgsmålet sports- på Møller, så lever vi jo af, hvad de sidder og, og brygger sammen derude, fordi der er jo et lavt øh, ressourceforbrug. Så altså, Danmark uden Novo, det er en katastrofe. Det, det, altså det har, national... det det, har økonomisk betydning, så du ikke drømmer om det. Og, og vi må jo håbe for, for, for Danmark og nu og også for patienterne, der bruger det, at, at det her eventyr fortsætter. Yes. Så det er altså noget, der vinder.
0: Thorlof nu hvor nordisk aktien er flået i vejret med 46 procent det seneste år. Lige nu i skrivende stund koster den omkring 990 kroner. Kunne du finde på at samle aktien op i det her niveau?
2: Bestemt, hvis jeg ikke havde den i forvejen, så ville jeg købe den med en vægt på måske 5-10 procent i min portefølje.
0: Okay, så den ville altså have lov til at fylde relativt ja, meget? Ja,
2: jeg synes, det er en rigtig, rigtig god aktie, der naturligt hører hjemme i enhver dansk portefølje, og derfor så ville jeg købe den. For mange år siden, så har jeg som sagt overgivet mig, og så har jeg fyldt op i mit pensionsportfølje, så meget som man nu måtte op til 20 og øh, så har jeg bare ladet den køre, så i dag vægter den om 40% i min pensionsportefølje. Jeg tror, mange danskere har det på samme måde med Novo. Det her. er
0: en, en sand folkeaktie, og vi kalder det jo også for et fremragende selskab, altså øh, ja, næsten hvem end man spørger. Men er der nogen risici, der ligger og lurer for Novo? Hvad kan gå galt for dem?
2: Um, jeg tror ikke, at deres indtjening kommer til at falde. Så det er et selskab, hvor du er ret sikker på, at indtjeningen den stiger hvert år. Og det er jo betryggende. Det, der kan ske, det er, at de kan skuffe i forhold til forventningerne. Lige øjeblikket forventer man vækst på, jeg tror, det er 19 eller 20 procent om året de næste tre år. Så det var jo var nogle lidt stramme forventninger. Øhm, men øh, måske, hvis de kommer til at nedjustere, det kan ske. Måske bliver væksten kun 10 eller 15 Så kommer kursen til at falde som en sten.
0: Som en sten, simpelthen? Ja. Kan...
2: ja, fordi Hvor at, langt er du, den alle, den alle er jo optimistiske nu. Og når man så begynder at nedjustere øh, forventningerne, så nedjusterer man også kursmålen, så falder kursen, og så nedjusterer analytikerne forventningerne yderligere. Og så, øh, så vil kursen falde yderligere. Det er selvforstærkende. Så øh, hvis øh, Novo nedejøsterer, så ser jeg et kursfald på 20-30% minimum.
0: Okay, det lyder hæftigt, men du, du mener alligevel ikke, at risikoen for at det er særlig stor, siden du tænker, den hører hjemme Nej, i hver men, dansk portfølje? Nej, men hvis,
2: hvis det sker, så vil jeg sige, uh, sige tak. Uh, det vil være en mulighed for igen at øge uh, vægten til måske 10% i familien, hvis i øjeblikket vægter Novo måske 4-5%.
0: Yes. Joe Biden, den amerikanske præsident, han har flere gange tortnet mod de her insulintelskaber og siger, at de tjener alt for mange penge på deres produkter. Og nu er Eli Lilly, altså Novo Nordisk konkurrent, gået med til at sætte et prisloft på deres insulinprodukt. Det hedder 35 dollars om måneden. Altså, kan det betyde noget for Novo Nordisk, thorlaft Jackson.
2: Som jeg forstår det, så er det insulin, yeah. de snakker om. Og insulin, det er fortid. Altså, det kan være, at det er halvdelen af patienterne, der bruger insulin. Så er man ligesom baseret set det samme produkt, man havde for 100 år siden. Nu er det bare lavet, som Lars siger, med, med gensplejsning. Men øh, der, hvor pengene er, der, hvor markedet er, det er GLP1, og det udgør måske, ikke om det er 80 eller 90 procent af, af, af prisen af markedet, prisenmæssigt, ikke volumenmæssigt. Så, så at de lægger et loft på insulin, det tror jeg bare politisk.
0: Okay, signal. fordi det er simpelthen nogle helt andre produkter. Det har ikke at noget at gøre. Det
2: betyder ikke noget for Novo's
1: omsætning.
0: Okay. Og Lars Svensson, jeg jo. ved også, at Novo tidligere har været udfordret af, at deres produktion simpelthen ikke har kunnet følge med efter spørgselen.
1: Ja, og det gør de stadigvæk, ja. Men det er jo på vej opad, ja. Okay. Og det er jo GLP1, og det er også, fordi man udvider med, med det at filme. Eller, nu er der jo det med journalister og medier og alt det der.
0: Åh, du er selv en ja, del men, af mediebranchen, nej, er Nej, det mener
1: jeg ikke, at jeg er. Jeg mener, at jeg er den tænksomme del, som jeg så bare får lov at fortælle her, hvad, hvad, hvad jeg mener om det, men, men jeg er jo en ekstern faktor, men altså det der med at, at, at med, med det der fedme, og at der er så nogen, der bruger det, som ikke har et decideret, altså gør det mere ud fra kosmetiske hensyn, mm. end, end de har en faretroende fedme, det var jo egentlig det, det var meningen at bruge det til, altså så går, går de jo helt amok, og så øh, altså, det er, øh, og at de kan få lægerne vredet øh, rundt til, og den der var en overskrift på selveste bærendeske om, at jamen, det to kun en halv time, så havde jeg fået en, en, en recept på, at jeg også skulle have det der, selvom jeg måske ikke er for fedt, men, 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 men altså, at det, man overdøver jo nok lige den, det aspekt ved det, fordi det er nogle sig og så er nogen, der kan, kan se, at de har fundet noget ligesom, at, at man kan gøre alt muligt andet med at blive brun i huden og få større muskler, og jeg ved ikke hvad, men 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 der er et problem, ja, men nu er det jo det ved det, at de har bygget en kæmpestor fabrik, der har været på vej over i USA i, de har vist været syv år med brun, og den skulle, eller bygge den, og den skulle være i drift nu, så de okay. er jo ved at få greb om det der, og så har de jo formentlig også, det siger de jo ikke, holdt. det er ikke noget, de, du kan læse, men de har jo sandsynligvis det forhold ved det, at øh, deres øh, ydeevne per, øh, per tank, bioreaktortank de har, øh, bliver forbedret meget kraftigt, øh, når du øh, kører på et tidspunkt, skifter de jo også gærtyper og sådan noget, og fik det til at rulle bedre derude øh, i kalundborg, ikke? Og nu er det sådan så den her kalundborg over i Amerika, som øh, er kommet i, i drift, der er meget stor. De skal også udvide det derude jo, for ikke skal være løgn, øh, herhjemme. Så, så altså deres volumenproblem er der stadigvæk, men det er under reduktion, og det handler jo også om, at deres... Øh, altså, når ting kører i mange år, så bliver det jo betydeligt bedre. Altså, nu sammen, det er det, jeg sådan lidt refererer til, det er jo, at de har jo Øh, jo også ligger lidt sammen med 2 med genspejsning og, øh, mm. og, og alt det der. Og, og de har jo kunnet øge deres øh, output helt vildt øh, fra de samme anlæg, og, og det har jo så betydet, at de har sparet en masse penge på. at skulle de jo bygge nogle nye øh, fabrikker, yes. øh, og det har de jo ikke gjort. Så, 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 så det der er ved at blive bedre, men, men hvis du har en virksomhed, hvor det største problem er at skaffe varen, at det så en god virksomhed, øh, altså som for ejerne her, det er det jo. Det er, jo, det er jo fantastisk. Og så er hvor langt øh, rækker det her? Og det store problem, for den bliver jo, der er to ting. Det ene er, det er øh, konkurrerende produkter af samme type, ikke? og der kommer jo flere, fordi det er så stort. Og det andet er så spørgsmålet spørgsmål om patenter. Fordi der står, mener jeg, der stod, jeg, jeg læste det med halv øje, for jeg er ikke så ivrig optaget af nogen, men, men det var, at øh, øh, semaglutid, som jo er det store produkt, og som også bruges med fedme, at der er allerede nu indleveret en øh, generisk ansøgning i USA, en såkaldt ANDA, til, øh, til øh, hvad hedder det, FDA. Og spørgsmålet er jo, om der er nogen, der kan bore hul i deres patent. Jeg mener, at det rækker til 32 hulstof øh, stofpatentet. men, men, øh, men øh, hvis der er nogen derovre, som... Øh, med, det er jo jurister og, og kemiingeniører, og, og... Jeg ved ikke, om du er du er jo ingeniør, ikke? Men,
0: civilingeniør.
1: <laughs> er du kemi også? Nå, men så ved jeg det, Nå, altså, at de prøver jo på, fordi det er så stort produkt, at angribe det, ikke? og den første generation, det var jo Victosa hos dem, den skal være generisk i, øh, faktisk fra i år i, øh, med tema, så, så ved jeg det. Det handler om det. Øh, kan du bruge hul på det der?
0: Yes. lav. vi sætter et punktum ja. for novo-nordisk-snakken der. Og så hopper vi over til kisten af spørgsmål. Man kan stadigvæk nå at sende et spørgsmål ind til os på sms 21. Husk at starte sms'en med Miu. Og Torleif, der er simpelthen kommet ret mange spørgsmål ind til dig, så jeg tænker, at vi starter med Kim. Han skriver, hvordan klarede Jackson Familie Invest sig i 2022? Har Torleif og holdning til Netcompany superprogram? Vi starter lige med, hvordan Jackson Family Invest klarede sig i 2022.
2: Uh, vi fik et tab på 2%. Okay. Og verdensindekset var nede med tror det var 13 eller 14. Så det var lidt bedre end markedet. Er du tilfreds? Ja, bestemt. Det var et svært aktieår. Yes. Det så sort ud undervejs.
0: Det gjorde det bestemt. Og så til anden del af Kims spørgsmål, om I har en holdning til Netcompany. Har du det, Torlejv?
2: Nej. Altså, jeg, den er typisk en af de meget omtalte aktier, og dem holder jeg mig normalt fra.
0: Så du har den ikke i ja, noget sted? Nej. Og lov, hvad med dig, IT og noget øh, sådan øh, noget?
1: Jamen, ja, ja, delvis, fordi den har jo været uh, IT, alt ja, det, der har jeg en stor uh, afsky for. Men det her er jo et entreprenørfirma, der laver software, blandt andet for skattevæsenet, den berømte, ikke? dem, som terroriserer os. Ikke? Men, hvad hedder det, at den er jo tilbage, hvor den kom fra. Den er nede i 242, og den har været i 800. Ikke? Mm. Og så er spørgsmålet jo ligesom, uh, er den uh, blevet mishandlet for meget? Uh, så, altså, så er en børs... Uh, Mekanik, så er den jo dernede, hvor selv jeg begynder at overveje om det må være at samle op. Men øh, må... det er
0: simpelthen er blevet billig.
1: Ja, men ja. det er jo så det der argument om, og at, øh, at det handler jo sidst gang, har de jo købt noget i Holland. Øh, de har købt noget både i Uden for Danmark, i England og i Holland. Og det øh, handler om, det kan. Øh, altså, kan de få det til at køre på samme med meget, meget høje øh, rentabilitet, som og det kan de nok ikke, men altså bare nogenlunde godt.
2: Mm.
0: Øh, Hvad siger du til det, Turnet?
2: Jeg har ikke selv læst Netcompany's regnskaber, men jeg kender en fyr, som jeg har utrolig meget respekt for, og det er Per Juhl. Han har også arbejdet ja. i mit firma, vi har arbejdet sammen i de sidste 15 år, og vi sidder på kontor sammen til daglig. Og han har Netcompany som den største investering i sin fond, ja. Juhl Value Invest. Ja. Så for mig, der er det en meget kraftig anbefaling. <laughs> så uden at læse regnskaberne, så vil jeg trygt kunne købe den i dag, fordi jeg har tillid til Per Juhl.
0: Ja, yes, så altså en, en umiddelbar. er ja,
1: det her tilfælde fortæller jeg, at du er bagjul, men okay.
0: Nej, <laughs> ah, men du er simpelthen kæk i dag, Lars Nej,
1: men jeg kan også godt lide jul. Han tænker. Han, han er, ja, vi har jo mødt ham nogle gange, ikke? Yes. Han har jo også sagt noget om, at I bor sammen med eller, eller, eller har noget sammen med eller noget. Men at uh, han er mand, der tænker, så ved jeg, det
0: øh, Så vi snakker positivt om Pære ja, Jul og, den, og man, ja. Yes. Der er også en, der spørger, det er Lone. Hvis man ikke har noget nordisk i sin portefølje, skal man så købe nu til PE 40, eller skal man vente? Og hvad tænker I om ALK, skal man købe den nu? Vi starter lige med Novo.
2: Jeg vil sige, ja, det skal man. Købe den, og så håbe på, at den falder med 40%, så kan du købe flere.
0: Okay, så man skal købe lidt af den, ja. og så håbe på, at Novo falder, og ja. så købe endnu mere?
2: Præcis, fordi hvis du ikke køber den, så får du aldrig købt den. Og den kan lige så godt stige, som den kan falde. Det er 50-50.
0: Okay, og så smider vi spørgsmålet om ALK over til Dajlausvindsen. Den har du snakket om før? Ja,
1: jeg ja, mener, det er en. Øh, og det er faktisk nærmest øh, sådan strukturen i strukturen, på den måde, man laver det på lidt ligesom nu var i gamle dage, da man hævde det ud af, af, af svinebusbilledkirkler. Det er sådan set så der, de er. Og det kan jo godt være, at den også en dag bliver genspejlet, det tror jeg faktisk, det bliver. Men,
0: øh, og den koster 104. 104 ja.
1: øh, så, så det er en, en. Hvis du tager en, en langsigtet en, øh, så altså siger, hvor er en, en bedste aktie 10 år frem? så mener jeg, at han er på, på den der kandidatbænk. Øh, og, men det er altså det perspektiv, det er ikke noget om, at øh, den koster 150 i morgen, den koster 104, ikke? men øh, så, så jo, det er en langsigtet vinder, øh, og øh, fordi allergi er øh, under behandlet sygdomsområder, de kan øh, det der.
0: Yes. Ja. Og Lav, vi har også et spørgsmål til dig fra John Bav. Han skriver, hej, hvad siger Lav til Bavarian, der falder og falder?
1: Ja, jeg, jeg føler også lidt med i det, men andet er 2, eller sådan noget. Og øh, ja, øh, ja jeg, jeg, jeg tror bare, at den glider, fordi der er ligesom to ting, der går lidt imod. Ikke? Det er jo, at, øh, at kommer de for sent med coronavaccinen? Det gør de jo sådan set nok, men hvis det bliver derhen, at det kun er sådan en eller, anden, en eller anden avanceret, som en sagde til mig i går, øh, en avanceret influenza-vaccine og selv kineserne er ikke bange for det mere, øh, så, så okay, der er et produkt, der ikke kan... Altså, det helt vanvittigt stort salg, det er jo ligesom taget væk fra det, medmindre der kommer en ny mm. opløsning. Øh, og så er det jo, at de jo bagefter, lige i øjeblikket, så og det har vi jo sådan set nok vidst, hvis vi tog hånden på hjertet, på ASV, den de selv laver mod de her lunginfektion til, til små børn, og den rammer også ældre mennesker. Men der er der jo to produkter nu, som lige er blevet godkendt her i, i USA, både Pfizer og Glaxo, det er jo ikke så heldigt, at deres så skal komme, om de skulle blive færdige til sommer med undersøgelser, og så skal det godkendes, Så det er måske et år bagefter yes. de andre.
0: Yes, Thorleif, du er markeret. Hvordan ser du på Bavarian?
1: Jeg har
2: analyseret og fulgt Bavarian i, i 25 år, og jeg må bare sige, at det er jo et selskab, der helt åbenlyst falder i den nedre halvdel af klassen. Altså, det er en af de dårlige aktier. Det er en af dem, der
0: underperformer i forhold til Det er en marked. af dem,
2: der altid skuffer. Okay. Og øh, de har aldrig betalt et udbytte. Forventningerne er altid høje. De lever aldrig op til dem. Altså, jeg, for mig er det er det, et, øhm, det er forunderligt, at, at selskabet har så mange tilhængere.
0: Okay. Ja. Jamen, så er jo lidt... Du men a- har, har men alle ha- al- nu- aktier
2: har jo... Heldigvis tilhængere, og det kan man sige. Det, det er jo i hvert fald
0: godt for at
1: bevære en nordisk.
0: <laughs> og Laura, du er en af tilhængerne. Du ja, har ja, den, der det er det også. Emigri- de, kan de, nogle,
1: de kan nogle ting omkring, hvordan man laver vacciner, og vacciner er, uanset hvordan du vinder det, et, 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 et produktområde, som skal opgraderes, og, og det går helt galt, hvis der kommer alle mulige sygdomme, elendigheder og Ebola. Og jeg ved, jeg ved, jeg, vi havde lige Ebola-vobberstikket hovedet op to-tre gange her på det sidste. Øh, måneder, og der er ikke rigtig nogen, der har lagt mærke til det, og de forsvandt heldigvis hurtigt. Men, men øh, alt det der, ikke det er lidt ligesom, det er sådan lidt ligesom øh, hvad hedder det, kiminorer i gamle dage. Ikke? Altså, de havde det her med, med skadedyr, ikke? men det var hver gang, der var, du skulle bruge en måde mod hele tiden, men hver gang, der var øh, græshåp og alt muligt andet, så øh, solgte de jo helt ikke mm. Og sådan er det også med det der, det er sådan lidt, Rudolf med en røde når der er krise, så er det dem. Yes. Så...
0: Jeg håber lige, vi kan nå det sidste spørgsmål. Det er til Torleif. Det er Maria fra Frederiksberg, der skriver, jeg har netop oprettet en børneopsparing til min dreng på et år. Hvad synes du, den skal fyldes op med? Uh... Det var et stort spørgsmål. Jeg ved faktisk også, at Sarah Schelin dykker ned i det i næste uge, men har du yeah. et, bud, jeg har et
2: bud, Jeg har et bud. Øhm, jeg synes, du skal købe nogle indeksfonde. Det er ligesom Warren Buffett han siger, at for 60 procent af investoren, der er det bedste investering. Det er en indeksfond. Og det vil jeg også sige, hvis ikke at du øhm, er, selv kan læse regnskaberne og forholde dig til det, så styr uden om bankerne styrer produkter og køber en indeksfond.
0: Og skal det være nogle specifikke indeksfonde?
2: Altså, jeg, jeg synes, det skal være en bred indeksfond. Det kunne være en, der, der følger det danske aktiemarked, en, der følger det globale aktiemarked for eksempel.
0: Okay, og så skal man bare lade dem ligge og hygge sig, eller ja. skal man også og begynde find, at krydde op med nogle
2: uh, Nordnet har for eksempel en uh, indeksfond for danske aktier, der, man kan købe for 100 kroner, helt ned til 100 kroner. Den har en årlig omkostning på 0,2 procent, og der er ingen kortage ved køb og salg, når man køber det indre
1: værdi. Det er et ret godt produkt, synes jeg.
0: Okay. Den anbefaling er givet videre, Lars hvis du skulle pege på en aktie til børneopsparingen. Hvad skulle ja, du, ja, det være?
1: Ja, ja men mere skal gå efter noget rigtigt. Og der var jo for eksempel den der alt, ikke? men altså, det er jo klart, at hvis det er 6.000 kroner, det er jo ikke, ikke ret mange penge, jo. så måske skulle hun hellere give sit barn et større beløb end end at det under den Nå, der, nu sagde
0: hun, øh, hun ikke, hvor mange... Øh... når 6.000 kroner, det er, fordi det ja, er den det er sådan
1: en, den der ordning. Man kan jo også give... Øh... Og så lade bedsteforældrene gøre det, fordi så skal barnet ikke have det med skatten og sådan noget. For ellers skal jo... Hvis det er frie penge, fordi så ryger følger fejlret op på moren. Så, så man skal lige have bedsteforældrene. Man skal lige... Rotere pengene en gang, yes. så går det bedre.
0: Modtaget, det fiff, det er hermed givet videre, og det var, hvad vi nåede i dagens udsendelse af Millionærklubben med Lav Svendsen og Tour Life Jackson. Tak til jer to, og tak til Jens Marot ude i Teknikken, og tak til dig derude, der lyttede med. Podcasten er sponsoreret af SaxoBank.